0: 好，大家好，今天给大家来谈谈五 G 网络还有六 G 网络这个事儿。站在我个人的角度哈，给大家说，那为什么说这个呢？就是我感觉最近吧，嗯，一个是新机的新闻稍微少一些，完事儿呢，五 G 的这个网络很多的关注度啊，在媒体上比较下降。那我呢就想说一说这概念。前两天呢，我是在直播里边。我还说了一下，呃，五 G 的理解和六 G 的理解，呃，我自己纯粹的自己的理解，给大家解释一下，大家看看对不对哈。那先来说呢，五 G 网、六 G 网啊，这些五 G 就是第五代的移动通信，然后第六代的就是六 G 的这么一个网。那这个五 G、六 G 的区别是什么呀？我觉得可以往回退哈，之前我的节目一直。给大家说这个事儿，那五 G 的网络呢普及，这是大势所趋了。现在的，呃，五 G 的终端呢越来越便宜了。那五 G 的普及，先说是什么时候呢？估计就是明年，它的套餐差不多就开始降价了。所以明年的手机肯定是先普及，因为现在今年很多人新买的手机也都是五 G 的了。到明年呢，五 G 的手机会更便宜了。那这个五 G 的网推出以后，六 G 大家可以畅想一下，因为五 G 的技术越来越成熟了，这个组网的技术什么，对我们老百姓来说就不需要理解，不需要理解这些技术，但是我们可以畅想嘛，就是五 G 这个网络到底够不够用？我觉得哈，五 G 的网络到时候是肯定不会够用的。虽然说我现在，你作为一个连五 G 网络都没用过的人。你现在天天用四 G 网络，你竟然说五 G 网络不够用，你为什么这么说？呃，这是基于我的一个之前的基于二 G、三 G、四 G 的这些体验，我的一些感受哈。首先一个来说呢，五 G 网络你可以想象成什么呢？就是想象一个信息高速公路，高速公路。我们在最开始的时候，九几年提出来的当时的网络叫瀛海威网络，当时那种企业制的。呃，用来拨号上网、接互联网的，接到现在，你说二十多年过去了，当年他提出来的一句口号，到现在其实也是适用的：纵横时空，啊、呃，坐地日行八万里，纵横时空迎海威，就这么一句话哈，就是坐地日行八万里，多少啊？四万公里，四万公里多少？这地球才多少啊？所以这个也就是说，你只要在这儿。一打开网络，你哪儿都能去了。那现在呢？我的感觉哈，地球上的人类，他们确实现在已经变得非常非常的接近了。为什么这么说呢？现在整个地球的文化是趋同的。虽然说你说，呃，你们家有什么这个外国的文化，我们中国的文化啊，有咱们说中日韩亚洲文化、非洲文化，又哪里的文化哈？但是。因为手机的出现，因为互联网的出现，尤其是一些超级的互联网的 A P P 的这些的出现，现在造成了什么呢？就是全世界大家听的歌、用的软件，包括一些思维的模式是一模一样的。比如说，今年我们现在经历的这次的疫情，全世界的人他们都经历了疫情。对吧？全世界的人有共同的记忆，只不过是说这个每一个国家的疫情有高有低，有的国家它就控制不住，有的国家你像中国它控制住了。但是呢，大家都面对着要戴口罩，这全世界的共同的一个问题。你可以说，你现在你坐飞机你去外国，他还是得戴口罩。你天天干的还是这些事儿。再一个呢，通过网络的协作、网络的会议，大家的网络的普及度更高了。你现在上网课，他不是说你上网课，也不是说中国人上网课，而是全世界的人全都上网课，全世界的小孩都面临着上网课的问题，而且不光是上网课的问题吧，也有就是在家里边憋屈的问题。这个我看了国外的他们的一些拍的小视频，哈，就是在家里边公司不能去了，在家里边办公办公的时候呢，经常造成的问题就是我掉线了。掉线了，这边说着说着话呢，同事开着会呢，那边嗝儿、呃、卡壳了，卡了半天，黑了，黑了一会儿又出来了，就这样呢。他们特意编了一首歌，就是在家办公多么的，多么的，就是卡顿啊这种的。所以这是全世界的一个需求。还有呢，我们管这个互联网叫信息高速公路，这是很久以前提出来的概念，现在还是这个概念。这个信息高速公路由于疫情的关系阻塞了。堵车了，比如说疫情期间哈，大家都在家里边上网，突然就发现了 YouTube 呀、啊，就是这些视频类的网站，他们的带宽不够用了，甚至他们开始限速，限的是什么呢？就是你的视频的刚开始，比如说全高清，给你降到标清，反正能让你看，但是给你限速了。为什么限速？大家看的人太多，服务器承受不住这样的压力。所以这样的话，一下子在今年哈，整个的互联网就变得更加普及了。啊，可能以前不需要上网的人，现在必须上网；以前延迟上网的人，现在必须马上上网。所以造成了整个网络通信的一个阻塞。那这个也是一个坏事，也是一个好事。坏事呢，肯定是大家被逼着上网，没办法，又造成很多麻烦。但是好事儿呢，就是对于下一代的网络的需求量是大大增加，所以作为那些主网设备的厂商，你尤其咱们中国的华为、中兴啊这些提供基础网络设备的厂商，今年按理说他们的业务应该下降的少，增加的多，尤其是未来的两三年之后，他们的业务量增加会更大，因为每一个家庭、每一个国家的政府都已经意识到网络建设的重要性。如果这个网络建设的不好，你们家的宽带不升级，那你呢？将来和别人通信的时候，你就会遇阻。这叫一朝被蛇咬，十年怕井绳。今年呢，这个疫情期间尤其相关，有这个问题，大家都已经感受到了。现在的 4G 网络确实用的越来越慢了，没有那个快速的，没有急速的那种感觉。所以大家呢，最后就是迫不及待的想要升级 5G， 要体验更快速的一个网，就是这样的关系。因为我现在在用 4G 网的时候，一打开，有的时候 4G 的信号啊，这个不像以前了。现在 4G 信号早半天，有的时候打开东西就打不开，你就觉得很不爽，很不爽，非常不爽那样的感觉。所以要是有 5G 网普及了 ，5G 网的覆盖更大了，你是不是愿意升 5G？ 如果说只和你的四 G 套餐差十块钱、二十块钱，那我肯定要升五 G， 对不对？它已经普及了，而且我的手机已经支持五 G 的网了，所以这是水到渠成的事儿。那未来五 G 的网络会不会堵车呢？肯定会堵车的，而且呢，可能会速度比之前想象的会更快的堵车，可能就是三到五年之后，五 G 网络就不够用了，就得升级到六 G 网了。那为什么五 G 网络会这么不够用呢？这个跟5 G 网络的普及和5 G 网络所带来的新的发展有关系。回首一下以往哈， 3 G 的网络带来的是叫视频通话，当时的视频通话呢，用的不是微信，而是用的就是线路当中的视频通话的功能，它是有了一个类似的就是 IP 电话那种呼叫的，通过数据流量来打视频的电话。但是呢，在三 G 网络根本就没有普及，在三 G 网络的尾巴的时候呢，有了微信。当时微信的推出啊，造就了很多啊、呃，比如说微信的这个公司，也造就了很多的行业吧，微商是不是？那是后话了。但是当时最大的冲击啊，是那些做什么短信呢、啊，合作语音通信的这些传统的运营商，对他们的冲击特别大。大家呢都是。更多的用网络来通信了，也就是用流量。所以当时的一个爆发呢，对于流量的增长啊，很多人用微信还是为什么不用，还用传统电话？因为微信的流量确实非常的有限。所以等到升级到 4G 网络的时候呢，微信一下子就火爆全网了，人人都要用微信，而且微信的流量也是越来越费的。为什么呢？因为 4G 的网络随着流量。速度和流量的增加以后，这个微信你会发现越来越好用，所以这是基础网络通信的一个支持，才造就了现在的什么微信也好啊，微博也好啊，还有小视频这个行业，所以这是随着一代网络的发展的。那我们说到了这个微信哈，它是跟着那谁走的，跟着三 G、四 G 网络跨带走的。那这个小视频领域呢，我觉得就是四 G 和五 G 网络跨带走的一个应用。为什么这么说呢？我们现在对于刷视频的需求量非常之大，但是有的时候往往刷视频的载入速度并不是太快。这个呢，就要提到五 G 网了。五 G 网的特色是什么？低延迟，而且呢，通信的带宽更高。所以对于日常以前我们的是发语音的需求。发图片的需求，现在变成了视频流的一个需求。这个视频流可以说是以前，比如说发语音、图片的多少倍，甚至几十倍的一个流量消耗。但是呢 ，5G 网络可以解决这个问题。你刷的时候可以更快的速度载入。所以对于用户来说呀，刷这个小视频体验会比以前更好。用 5G 手机，这是它的最大的一个特色。还有刷别的东西速度也会更快。所以，我们对于5 G 的网络应该是人类哈天生的，它会非常快速的适应的。人类适应能力太快了，越是新产品，越是速度更快的，越是比之前体验更好的东西，人类就是越是特别快的接受。那未来的6 G 网络呢？解决的应该是5 G 网络遇到的问题。但无论是将来到七代、八代、九代、十代，永远解决的一个问题就是信道的扩展，也就是说带宽的增加。这个问题是必须一直不断的来解决的。为什么这么提出呢？因为现在很多的这些容量啊，设备的容量越来越大，这也是随着时代啊，这些科技的发展。我们往前推个二十年，当时我的硬盘多大？ 1 2个 G， 够了。一个程序多大？几兆、几百 K、几十兆。如果达到一百兆、两百兆的。应用程序或者游戏啊，都已经非常大了。有的游戏能能达到600兆，但那样的游戏只能用光盘来玩，不能放在硬盘。为什么呢？硬盘不够用。后来有两个 G 的空间， 2 1 G 空间的硬盘，那都已经是觉得要放一个600兆的光盘进去，那硬盘空间少了一大半，大家都不舍得。所以这是当年的那些游戏的需求。但是现在呢，随着我们的硬盘变成一 T、两 T、三 T， 甚至有十 T 的。但是游戏的体量也在增加，游戏的体量呢，已经达到了6 0 G， 甚至有1 0 0 G 的游戏。就你一个 E T 的，也就装不了几个游戏。同样的，我们的手机也是哈，手机刚刚出来的时候 ，iPhone 八个 G 的呢存储，内存呢肯定更小了，对吧？ 1 2 8 2 5 6就这样的，八个 G 的存储，当时都觉得非常够用了。很多的安卓手机都两个 G、四个 G 的存储，达不到8个 G。或者16个 G， 但是大家用着还是觉得非常的好啊，基本上用不满。那为什么现在有的手机64个 G 不够用， 1 2 8十 G 勉强够用呢？这个也是随着 APP 的大小的增加造成的，我们手机的空间变小了。同样呢，拍照的技术增加， 6 4 0 0万像素、4 8 0 0万像素这些照片也是容量越来越大，也造成了我们的手机空间不够用。那你的传输呢？随着你的手机的照片的质量、视频的质量的提高，甚至现在有人拍 4K 的视频，那你这对于传输的整个的速度啊，这些传包的，啊、呃，就是照片啊或者视频的大小也都有要求了。那这样的话，如果100个人同时传，那就造成了基站的信道不够用。所以说 ，5G 网络解决的就是这个事儿，让你更快速，也就是说低延时。更快速的把你的东西传给对方，或者传给服务器，这是这个下一代这一代的通信所解决的问题。同样呢，五 G 网络带来的是另外一个问题啊，就是新的新的这些设备的扩展，比如说物联网的设备。其实，在三 G 网络的时代、二 G 网络的时代，我们的共享单车；实际四 G 网络出啊，这不算算是三 G 网络的末尾。我们的共享单车这些共享的设备是最早的物联网的东西，对吧？大面积普及的物联网，咱也不能说它是最早的物联网的这个物件，那不能这么说。但是它是大批量普及的，每一个这个自行车的厕所里边都有一个手机卡，要都有一个通信的东西。所以你对于基站来说，自行车堆在那是多少台？成百上千台的堆。那对于这些基站的要求那就特别大了，对不对？基站往往造成一些阻塞，所以有的时候你开共享单车会觉得它的定位啊或者开锁速度非常慢。那它用了什么呢？用了蓝牙的技术，让你快速开锁，减少这些基站哪什么的压力。那最早一批的摩拜共享单车呢，用的是二 G 网络的卡，后来呢，我不知道是用四 G 还是用三 G 的了，但是肯定是比之前更好了。但现在每一台电动车里边还是要有一个芯片还是要有一个手机卡来负责通信的，也就是和你使用一样的基站，它没有特殊自己的基站。所以对于基站呢，它的要求是更高的。那 5G 网络呢？随着这些物联网的设备的发展，会有更多的东西出现的，比如说在你家里，在你的办公的场所。在这些一些办公的大楼里边，有更多的智能设备，他们在运行，他们通信呢都是通过五 G 网或者 WiFi 网来进行。也就是说，对于这些网络的消耗啊，由以前的那些每一个人的个人终端的移动设备，现在已经慢慢演化到所有的设备都要网络，都需要联网，也就造成了这个网络会很快的阻塞的，很快的就是变满的。所以你不要指望说5 G 的网速你现在用的多快，将来也是多快，不会这样的。你只会用着越来越慢，不会用的越来越快，因为占这个信道的人太多了。这是我对于5 G 网络的一个看法。虽然说我到现在还没有用过，但我想啊，它还是在用起来的时候，在5 G 网络明年、后年或者大后年啊，肯定会出来一些新的应用的 APP。这些 A P P 呢会取代于现在的某些 A P P， 比如说小视频类的，比如说交友类的这些，虽然说也是交友的，但是啊、呃，它的这个小视频什么这一类型的东西啊，有可能会被替代，甚至很快的消亡。但是这个预测我是预测不到的，但我能预测一个啊，就是现在 V R 技术慢慢会随着五 G 而普及起来，这个和现在的手机的处理能力啊、屏幕啊。还有五 G 的网络的发展是息息相关的，包括未来的六 G 网，我觉得可能是 VR 的应用会更多。那什么叫 VR 呀？虚拟的现实技术，虚拟现实技术可不仅仅就是你头戴一个眼罩这种东西哈，它可能未来在各个方面都会有这种技术的出现，比如我们知道的医疗领域，医疗领域的 3D 建模，对于现在啊很多新冠病人来说。呃，医生看你的 CT， 或者增强 CT， 或者是叫 MRI 啊，就是核磁共振呢，是吧？这些信息呢，看的都是一个平面的东西。这个 3D 呢，也都是在你的电脑里边的，你可以来回旋转。但是未来如果解放你的双手，只是戴上一个小小的眼镜，不是现在这么大这么厚啊，你就可以看纯 3D 的了。而且呢，你可以把这个整个的视频的，或者说拍到的照片的，你可以完完全3 D 化给它翻转，所以对于治病也好啊，看东西也好，会特别的清晰的。那我们个人呢，可能在应用起来有，呃 ，VR 的小视频或者 VR 的怎样的东西，都是虚拟现实的，在你的这个前面，甚至呢，有可能是裸眼的 3D， 或者说是全息投影。啊，这是未来的六 G 的技术了，并不是现在技术。所以想一想哈，我们的现在的屏幕是1 0 8 0 P， 或者说十六比啊二十比的居多，两 K 屏幕还没有普及，但是未来的屏肯定是要上到4 K 的。那为什么在我们这么小的屏幕还上到4 K 的视频呢？我感觉哈，因为就是为了这些 VR 的更好的技术，在 VR 的技术呢，你要么学非常小的。显示屏集成在眼镜里边，然后让这个眼镜它的视频可以啊，就是提高分辨率，由它来播放这些你要看到的界面。未来应该是我们现在所戴的那种眼镜的形式的，而且非常薄，而且如果好一点的话，可能它就正常能透光。然后你要想看的话，直接一个电极。加电加完电了，它就变成一个显示器了。应该是这些未来的科幻的技术，在六 G 网的时候会实现。我觉得可能十年之内就会实现，这是我的一个畅想。所以到了五 G 的网络，我们的身边，包括你的车呀、自行车呀，所有的东西，你见到的智能手表啊，都会联网，而且连的都是五 G 的网络，非常快的，大家互相之间的传输。然后到了六 G 网络呀，这个畅想一下。是更多的设备的在线，而且这些设备的功能会比原来会增强很多倍，甚至是呢，你可能没有想到的这些地方，它都是这样的。甚至可能将来你买一本书，这本书里边也带 WiFi、带芯片。现在这本书里边是带芯片的，它带一个 RFID 的射频芯片。这个是干嘛的？就是你买书，你偷偷带出去了，它就会响。嗯，这个是有芯片的。现在。但是未来这本书是不是会变成智能书籍？就是你买了这本书以后、啊，哈，它虽然也是纸质的，但是呢，它不是里边只有二维码，它里边可能会有芯片，或者是里边芯片里边存储了什么样的东西，你可以跟它互动，可以交互，啊，这里边可能会有这些类似的东西出现，哈、啊，这是我的一个畅想，再往后我就畅想不出来了。但是我感觉这个技术的普及对我们来说呢，也是就是正反面有利有弊。有利的地方好处是什么呀？就是更加的便利了你的生活，更方便了，网络的速度更快了，你肯定非常高兴。有弊的一方面呢，其实你的生活可能会受这个网络的支配和主宰。我们未来呢是更加的全时在线了，包括你睡觉的时候，你所有的设备都在线。甚至连你的体温呐、啊，你的心脏跳动的次数啊，你的身体的状况啊，都可以通过你们家红外，呃，扫描摄像头，还有你的房子这些，全部都能感知到。所以你呢，躺在床上，一旦你的身体哪地方不好了，立马就可以给医院打电话，医院直接派救护车或者远程来医疗，或者对你进行这个帮助。有可能是这样，所以这个设备哈、啊，未来用在我们的父母那一辈就是属于养老院，养老院里边的这些智能设备的监护是非常非常重要的。所以这是五 G 网络和六 G 网络可以解决的，帮我们解决的很多事儿。所以未来呀、啊，这个科技的发展肯定是越来越好的，生活越来越便利的。嗯，但是呢，还是有一句话，五 G 网络、六 G 网络。该堵该堵还是堵，你还是会觉得慢。只要用一段时间，你就会吐槽它太慢了，赶紧升级六 G 网吧。这个世界呢，现在很多的事就是这种的，来回的重复循环。所以这个五 G 网络、啊，老金就畅想到这儿了。六 G 网络我也畅想到这儿，不知道你觉得我说的对不对哈？欢迎给我留言，也欢迎加收藏，并且最好的是，你可以加我的微信 w e b 153。来加我们的电子数码点评的二群，现在呢还是六块钱，我们还剩两二十个名额了， 1 8 0个人了，到200个人我们十块钱入群。行，今天咱们就说到这儿，感谢各位听友的收听。